0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hi Olli.
1: Es geht wieder los, fünfte Folge unserem Podcast. Diesmal wollen wir uns dem Thema Erden widmen und wir wollen deswegen auch gar nicht so viel vorreden und von uns erzählen, weil Carla gesagt hat, es gibt so viele Fragen, es gibt zu viel zu erzählen. Lass uns nicht zu so viel quatschen von unserem Quatsch, den wir bekommen haben. Zu Weihnachten oder zu Neujahr oder wollen wir es doch machen, Carla?
0: Ach komm, dann ich erzähle einfach mal, ich habe von meinem Mann super coole Kopfhörer bekommen für den Podcast und Wurmtee. Hast du schon mal von Wurmtee gehört?
1: Nein, Wurmtee habe ich noch nie gehört. Hört sich nicht gut an.
0: Ich habe das eben gerade geöffnet und ähm, es stinkt bestialisch. Wurmtee sieht so Apfelsaft ähnlich aus, so ein naturtrüber Apfelsaft und ähm, es ist im Prinzip... Eine Flüssigkeit, die durch Regenwürmer die, äh, entsteht, die das Biomaterial äh, zersetzen. Und es ist in so einer Kiste. Da kommen dann halt die Bioabfälle rein. Die Regenwürmer äh, ernähren sich davon. Und dann tropft unten in so eine Auffangschale so ein Sud. Und das ist das. Und das benutzt man als Dünger. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Ja, der, der Gülle riechende Wurmteer, ich weiß noch nicht, ob ich den für meine Pflanzen nutze. Vielleicht ist das ja was für dich.
1: Ja, soll meine Bude halt stinken nach ja, ja, genau. Gülle, ja, das ist klar, ja, ist logisch. Ich sehe schon, wohin das führt.
0: Hast du denn was unter Weihnachtsbaum pflanzentechnisch gehabt?
1: Ich habe natürlich auch was unter Weihnachtsbaum gehabt. Ich habe ja meine Familie damit schon genervt, dass ich äh, ja irgendwie auch was für Weihnachten jetzt für die Pflanzen brauche und so. Und deswegen habe ich einiges bekommen, ähm, zum Beispiel so eine Pflanzmatte, wo ich dann quasi... In der Bude jetzt meine Sachen äh, umtopfen kann und nicht immer auf Zeitungspapier angewiesen bin. Oder einen tollen äh, Pflanzenwassersprayer, der ganz toll ist. Oder auch ein, über, ach, ein, ein Buch über Zimmerpflanzen. Ich ein Blumenbuch. <lacht> ein Blumenbuch über Zimmerpflanzen, was auch sehr toll ist. Also ich habe so einige Sachen bekommen, eine Orchidee, ja. Also es ist echt total viel gewesen, eigentlich, wenn ich es jetzt so gerade überlege.
0: Ja, so, so war tatsächlich äh, 2000 20, mein Geburtstag, komplett voll mit Pflanzen.
1: Ja, also Pflanzen, wirklich, da habe ich nur eine Orchidee bekommen, sonst hat sich da keiner herangetraut, mir irgendwie eine Pflanze zu schenken.
0: Also bist du mehr so der Gadget-Guy. Ja, ja, zumindest hat die
1: Familie wahrscheinlich so gesagt, ah nee, komm, jetzt eine Pflanze schenken wir mir jetzt nicht, wer weiß, ob das die richtige Pflanze ist. Und ich hatte auch nicht jetzt gesagt, ich wünsche mir jetzt die und die Pflanze, sondern ich habe da eher auf Nummer sicher gesetzt und habe gesagt, komm, hier, solche Gadgets oder so, die die kann man echt besser kaufen als eine Pflanze. ne
0: ja, also. klar. Ja.
1: Ja. ja, also insofern war das alles ganz wunderbar. Äh, aber ich war natürlich auch schon wieder äh, quasi mit, mit Erde beschäftigt, umtopfen und so. Gab es auch wieder Probleme bei mir, wo ich jetzt gar nicht so groß so drauf eingehen, weil äh, die Zeit drängt ja. Die Zeit drängt, wir haben abzuliefern hier quasi. <lacht> äh, denn es geht jetzt um die Erden, um Substrate. Und äh, Carla, wir haben uns einen Experten dazu eingeladen.
0: Genau, wir haben uns Simon von Floragart eingeladen. De Floragart ist ein Erdenhersteller in Oldenburg in Niedersachsen. Und genau, Simon, erzähl uns doch mal, was du bei FloraGard so machst. Was ähm, tust du in deinem Job mit Erde?
2: Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide für die Einladung zu eurem Podcast. Ja, du hast mich ja gerade schon vorgestellt ähm, und unsere Firma. Und ja, ich bin äh, der Simon bei FloraGard und bin zuständig für den Bereich Torfersatz, Nachhaltigkeit und Innovation. Und ja, das Thema Erden ist natürlich omnipräsent, wenn es um, um euer Grundthema Pflanzen und Zimmerpflanzen geht und da hoffe ich, dass ich heute ein bisschen dazu beitragen kann, ein Mehrwert für eure Community zu sein.
1: Was lernt man denn, Simon, wenn man das machen will, was du machst? Oma würde sagen, hat der Junge denn was Gutes gelernt, was Vernünftiges gelernt?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also nein, ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Ich habe Geografie studiert. Das ist ja so ein Fach, wo man sagen könnte, was 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 will man denn damit anfangen? Und bin dann per Zufall in diese Branche sozusagen reingerutscht. Ich habe mich mit den Böden sehr stark beschäftigt, mit den Mooren sehr stark beschäftigt. Und wenn man sich mit Boden und Mooren ein bisschen auskennt, dann ist man schon ein Stück näher an die Blumenerdenbranche herangerückt, weil aus den Mooren der Hauptrohstoff Torf stammt und die Böden, ja, auch sehr wichtig sind, wenn es ums Thema Pflanzen und Anbau geht in sogenannten künstlichen Erden, also Substraten und Blumenerden. Und so bin ich ähm, über den Umweg Geografie und Bodenkunde äh, zu den Blumenerden gekommen, vor circa zehn Jahren genau. Seitdem beschäftige ich mich eigentlich relativ, ähm, ja, ich würde sagen, leidenschaftlich mit dem Thema Torfersatz und was können wir außer dem endlichen fossilen Rohstoff Torf sonst noch mit in die Blumenerden einmischen, was auch funktioniert, bezahlbar, nachhaltig, innovativ sein könnte. Das ist so das, worauf ich mich spezialisiert habe.
0: Wenn ich mir die Erde immer so ansehe, dann frage ich mich, was ist denn da überhaupt drin? Und warum kann ich nicht die Erde aus dem Garten nehmen? Wir haben auch eine Frage ähm, über Instagram bekommen von My Urban Jungle. Was, ähm, was sind die wichtigsten Komponenten in Erde?
2: Das sind ja gleich mehrere Fragen. Sehr gut, äh, freue ich mich drüber. Ich versuche das ähm, zu, zu beantworten, wie es mir direkt in den Sinn kommt. Also warum warum sollte man überhaupt Pflanzen in Erde setzen? So habe ich die, den ersten Teil der Frage so ein bisschen interpretiert. Und ich sage mal, ist schon relativ gut, dass man Erde verwendet. Das ist universell gesprochen für eigentlich alle, fast alle Pflanzen äh, der Fall um den Pflanzen auch die Chance zu geben, gesund zu bleiben, gesund zu wachsen. Allerdings ähm, muss man sich dann im Spezifischen auch ein bisschen mehr damit beschäftigen und schauen, welche Pflanzen habe ich denn und wie möchte ich die kultivieren und welche Anforderungen haben diese an den Boden, Schrägstrich an das Substrat oder die Blumenerde. Und äh, da können wir gleich mal ein Extrembeispiel nehmen, damit es etwas plastischer und plausibler wird. Wenn wir jetzt Orchideen als Beispiel haben, dann ähm, ist damit nicht gedient, wenn wir einfach eine normale Blumenerde nehmen. Da brauchen wir also eine Spezialerde, die auf die Ansprüche der Orchideen ähm, die sogenannten Luftwurzler quasi auch äh, ausgerichtet sind. Und ihr beschäftigt euch ja schwerpunktmäßig mit den Zimmerpflanzen, äh, sodass da natürlich auch gewisse Anforderungen an eine Erde gestellt sind. Häufig ist es bei den Zimmerpflanzen eine Art drainagelastiges Substrat, damit wir eben mit dem Wasser ähm, gut umgehen können und keine Staunässe verursachen, etc. Die, der zweite Teil der Frage, wenn du mit denen noch mal so ein bisschen wiederholen würdest, dann kann ich, also du hast glaube ich auf die Komponenten bist du eingegangen, Carla, richtig?
0: Ja, ganz richtig. Und und was sind die wichtigsten Komponenten in Erde und vielleicht kannst du auch den Begriff Guano erklären?
2: Okay, alles klar. Also die wichtigsten Komponenten, die sind seit einigen Jahrzehnten eigentlich relativ eindeutig in, mit dem mit dem Torf, den wir schon thematisiert hatten, haben wir eigentlich die mit Abstand wichtigste Komponente traditionell gesehen schon benannt. Ähm, Torf ist im Grunde ein ein fossiler Ausgangsstoff, der in Mooren gelagert ist. Man kann das vielleicht so bezeichnen, also ich würde einen ganz kleinen, kurzen Schwenk machen. Die Moore wurden vor 150, 200 Jahren circa entwässert, hauptsächlich in den moorreichen Regionen Deutschlands, unter anderem Niedersachsen, in dessen Zentrum auch Oldenburg liegt, wo wir verortet sind. Ähm, diesen Rohstoff Torf, der in den Mooren liegt, der wurde dann so geerntet, gewonnen, wie auch immer man das bezeichnen will, und als Blumenerden-Ausgangsstoff stark verwendet über die letzten Jahrzehnte, ähm, weil Torf dementsprechend sehr äh, mikrobiell inaktiv ist, strukturstabil ist, wenige Nährstoffe hat, einen niedrigen pH-Wert, all, alles Eigenschaften, die eigentlich einer passgenauen äh, Veredelung des Torfs äh, in die Karten spielen. Also wir haben den Rohstoff Torf sozusagen als, als Grundstoff, den wir die letzten Jahrzehnte verwendet haben. Ist aber ein fossiler Rohstoff, der auch stark in der, in der öffentlichen und ökologischen Debatte ähm, ist. Deswegen verwenden wir auch weitere Ausgangsstoffe in, in hohem Maße. Nicht nur wir, sondern eigentlich alle, ne, alle größeren Erdenhersteller und Blumenerdenhersteller machen das so. Zum Beispiel die Holzfaser, basierend auf dem Ausgangsstoff ähm, Holzhackschnitzel, also Häckselgut. Im weitesten Sinne, dann gibt es auch Kompost, da hauptsächlich den Grünkompost. Dann Sekundärprodukte aus der Kokosgewinnung, das ist also ein Produkt aus Übersee und auch Rindenhumus. Das sind vielleicht so, also wenn wir es nochmal überschlagen, Torf, Holzfaser, Kompost, Kokos, Rindenhumus. Diese fünf Ausgangsstoffe würde ich als die zentralen bezeichnen. Und beigemischt wird das Ganze auch noch mit mineralischen. Also jetzt haben wir die organischen Ausgangsstoffe benannt und die mineralischen sind dann eher Tongranulate, Perlite, was vielleicht auch bei euch in der ähm, Hörerschaft schon ein Thema sein könnte, weil es optisch sehr auffallend ist, ähm, Das sind so die mineralischen Bestandteile? Guano ist letztlich ein ja, organischer Dünger, der tierischen Ursprungs ist, so möchte ich es mal vorsichtig bezeichnen. Der kann, wenn man das mag, äh, sehr gute Eigenschaften mit sich bringen, ist aber auch ein bisschen in der Kritik, weil es eben ja ein Exkrement ist letztlich.
1: Jetzt hast du ja gerade schon den Schwerpunkt äh, auf Torf gelegt. Das ist ja auch dein Thema Torf und äh, was man da ja als für Ersatzstoffe findet, weil Torf ist ja nun auch ein ist was problematisches ähm, ja ein problematischer Teil im Substrat. Was ist denn das schwierige daran Ersatz zu finden für Torf?
2: Torf ist äh, also wenn man es jetzt mal aus der industriellen Brille und so. Das ist ja nun mal so bei größeren Erdenwerken und Herstellern. Wir wir beliefern ja nicht einzelne Kunden, sondern ganz große Kunden mit ganz vielen Kunden wiederum. Und das muss ja eine gewisse Planbarkeit und Menge auch verfügbar sein. Das ist schon mal der erste Punkt, der für Torf spricht. Wir haben einen einen Rohstoff, der über die letzten Jahrzehnte wohl bemerkt, also nach nach in retrospektiv geschaut äh, verfügbar war und immer gleich war, also eine gleiche Qualität hatte. Das macht es schon mal sehr beliebt und planbar für den äh, Erdenhersteller. Und äh, andere Rohstoffe wie die genannten Holzfasern, wie die genannten Kokosprodukte, Rindenhumus konkurrieren immer mit anderen Industrien, sodass da die Verfügbarkeit gar nicht immer da ist, die wir eigentlich bräuchten. Insofern ist das schon mal ein Problem, die Quantität. Aber halt auch vor allem die Qualität. Wir sind äh, tatsächlich jetzt schon seit ähm, ich würde sagen 30 Jahren in dieser Erdenbranche auf dem Weg, die torf zu erhöhen. Und da geben sich nicht nur Floragard, sondern auch Mitbewerber von Floragard größte Mühe, das zu machen. Es ist aber nicht so leicht, die Qualität, die der Torf mit sich bringt, mit anderen Rohstoffen zu gewährleisten. Also die Kerneigenschaften, dass es eben chemisch, physikalisch sehr äh, günstige Ausgangswerte gibt vom Torf, mikrobiell sehr inaktiv ist. Ähm, ja, das, was ich vorhin schon genannt habe, mit dem niedrigen pH-Wert, um ihn dann gezielt aufzukalken für die entsprechende Pflanzenart. Das ist eigentlich nur beim Torf gegeben. Und da muss man, sobald man größere Quoten an anderen Rohstoffquellen einsetzt, immer sehr viel mehr Faktoren berücksichtigen, als das beim Torf ist. Es ist also ein sehr komplexes Thema, wenn wir uns vom Torf wegbewegen, aber genau das tun wir ja. Wir bewegen uns ja weg vom Torf und das ist also leider kein Umstellungsprozess von heute auf morgen, sondern dauert Jahre und da sind wir dabei.
0: Was unterscheidet sich ähm, von guter und schlechter Erde? Gibt es da irgendwas, was man beachten muss? Ähm, gibt es Komponenten, die man nicht in ihre Erde reinmischen sollte oder du
2: würdest? Das ist auch eine schöne Frage. Ja, also ich glaube, zwischen guter und schlechter Blumenerde zu unterscheiden, ist, ist schwierig. Aber ob es Unterschiede gibt, ähm, das ist ganz klar. Also es gibt so viele verschiedene Pflanzenarten und so viele verschiedene Ansprüche an Böden, Substrate, Blumenerden, dass man da definitiv von großen Unterschieden sprechen kann. Also wir haben viele verschiedene Produzenten Lieferanten von Grünschnittkompost und jeder einzelne Lieferant hat Einzigartiges, für sich optimales Verfahren. Und daraus resultieren unterschiedliche Grünschnittkomposte. Und Grünschnitt ist ja auch ein Sammelbegriff für verschiedene Rohstoffe. Ich sag mal, ob das Laub sein könnte. Es gibt also, es gibt Kompostwerke, die arbeiten fast ausschließlich mit Laub. Es gibt andere Kompostwerke, die arbeiten größtenteils mit, ähm, mit Gehölzen und viele mit Grünschnitt aus dem Bereich Golfplätze zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Grünschnitt Komposte schon allein, das ist ein Thema für sich. Und je nachdem, wie die dann genormt und homogenisiert werden in den einzelnen Erdenwerken in der Floragard-Gruppe zum Beispiel, ist das dann äh, die Qualität, die es unterm Strich ausmacht. Und wir geben uns halt größte Mühe, ähm, einheitliche Erden zu erarbeiten und zu produzieren, sodass am ähm, am Ende eine planbare Kulturführung für den Endkunden möglich ist. Und gute und schlechte Erden ist daher schwierig zu beantworten, aber tendenziell würde ich schon sagen, dass der Preis ein Indikator sein kann dafür, ob es eine gute oder eine schlechte Erde ist. Also eine Erde 40 Liter, 1,99 Euro, da kann nicht so viel Mühe drin stecken, dass da wirklich jemand sich überlegt hat, wie schaffe ich es, dass der Kunde mit seiner Pflanze wirklich glücklich wird. Also ganz billige Erden, davon würde ich abraten, aber ansonsten würde ich jetzt keine Empfehlung geben. Umso teurer, desto besser.
1: Damit ist ja auch die Frage von Zimmerbotanik beantwortet, die uns äh, erreicht hat äh, über Instagram. Von da kam nämlich die Frage, ist teure Erde auch die bessere Erde? Du würdest also etwas teurere Erde nehmen, wenn ich dich da richtig verstehe.
2: Eher ein bisschen teureres Produkt nehmen und im Zweifel auch einfach das richtige Produkt nehmen ähm, und auch äh, sich mit dem Thema Spezialerden auseinandersetzen. Natürlich will ich gar nicht sagen, ich darf das auch sagen, ich bin nicht vom Marketing, ich äh, komme eher aus der Entwicklung und äh, vieles ist Marketing, also ob man jetzt neben der Beet- und Balkonpflanze auch noch eine Balkon- und eine Geranien und diese alle Erden unbedingt haben muss zu Hause, das stelle ich aber, wenn es um Spezialerden, gerade bei Zimmerpflanzen geht, da bin ich der Meinung, lieber einen Euro mehr ausgeben für die Erde, weil man muss ja auch sagen, die Pflanze kostet ja auch etwas und äh, ich würde behaupten, es ist... Äh, kein guter Deal, eine teure Pflanze zu kaufen und in die billigste Erde zu stecken und danach keine Freude mit der Pflanze haben. Und äh, ja, genau das wäre so meine Empfehlung. Also schaut euch lieber um nach Spezialerden, die für die Pflanze geeignet sind.
1: Im Prinzip ist es ja dann quasi wie beim Grill, nicht das Discounterfleisch kaufen und dann den teuren <lacht> Grill haben. ne? So sehe ich es auch, ja. <lacht>
0: Wenn ich jetzt eine Pflanze gekauft habe und die dann nach einer Zeit umtopfen möchte, weil die Wurzeln den Topf ein bisschen eindrücken oder ausdellen, ähm, braucht dann meine Grünpflanze Grünpflanzenerde, also zum Beispiel die von euch, die Grünpflanzenerde und Palmenerde, oder geht da auch irgendeine andere Erde, Blumenerde, wie auch immer?
2: Ja, würde ich schon, weil ich denke, es steckt äh, ähm, bei den größeren Herstellern, also da kann man aber auch, je nachdem, wo eure Kundschaft primär einkaufen geht, ob im Internet, in den Webshops von den großen Handelsketten oder eben speziell bei Floragard zum Beispiel direkt, es steckt ja immer eine gewisse Entwicklungsarbeit drin. Also wenn wir Grünpflanzen- und Palmenerde sagen, dann ist das auch an Grünpflanzen- und Palmen erprobt und dementsprechend würde ich dafür auch immer die entsprechend die, die perfekte Erde nehmen, weil wir da dabei zum Beispiel auch sagen können, die aktiv Grünpflanzen- und Palmenerde von Floragard bietet den Charme, dass es eben über drei Monate Langzeitdüngung verfügt und somit auch eine gewisse Convenient Erde ist für den, für den Anwender. Wohingegen der Professional Grow Mix, das eigentlich auch schon im Wort beinhaltet, da muss ich als äh, Kultivateur schon ein bisschen mehr Acht geben während der Kulturführung und äh, habe dann zwar unter Umständen ein noch viel ähm, besseres, Medium für die entsprechende Kultur, muss aber gleichzeitig auch schauen, dass ich viel engmaschiger die Kultur betreue und auch damit umgehe, dass Trichoderma mit enthalten sind und nach sechs Wochen die mehr, äh, die mehr Nährstoffdünger auch nachlassen werden und dementsprechend dann wieder eine ähm, Anschlussversorgung für die Pflanzenwurzel äh, bereithalten muss. Also das ist dann nicht mehr ganz so bequem, aber unter Umständen halt dann noch die bessere Lösung. Also dann muss man abwägen, will ich einfach eine, eine, eine bequeme Einmalerde haben, die dann funktioniert für die Kultur in den nächsten drei Monate oder möchte ich das äh, nach Feierabend, jeden Abend begutachten äh, sozusagen.
0: <lacht> ja klar, Langzeitdünger ist natürlich sehr attraktiv und ähm, da hat man auch erst mal drei Monate lang seine Ruhe. Aber ähm, Du hast gerade von Trichoderma er äh, erzählt. Was, was ist das eigentlich?
2: Äh, als als äh, grob schlechtiger Bodenkundler kann ich da nur sagen, gebe ich mal so eine ganz grobe Antwort, äh, wo mir meine Kollegen aus dem Gartenbau vielleicht... Äh, dann im Nachgang an den Podcast nochmal genaueres erklären werden, aber ich sage mal, was ich darüber weiß, es ist ein antagonistisch wirkendes ähm, wirkender Pilz, der im Grunde äh, versucht, äh, um die Pflanzenwurzel herum eine Art Schutzschild oder Schutzfilm aufzubauen, um äh, Schadmechanismen des Bodens abzuwehren. Also es ist eigentlich eher eine Art Prävention und 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 es sorgt für eine gewisse Pflanzenwurzelgesundheit. Antagonistische Wirkung bedeutet in dem Fall, dass dieser Pilz, der darin äh, quasi sich entfaltet, dann gegen Angriffe zur Pflanzenwurzel ähm, entgegenwirkt. Und das hat natürlich eine eine, eine Pflanzenstärkende und und eine Abwehrkraftstärkende Wirkung für die. Ähm, Pflanze und die Wurzeln und äh, entfaltet dann positive Synergien zu den Mikroorganismen.
0: Dann geht der Pilz also eine Symbiose mit den Wurzeln ein?
2: Ganz genau so ist das und deswegen ist zum Beispiel das Thema Trichoderma sehr, sehr spannend auch für, ähm, für biologisch orientierte Erwerbsgärtner. Also Erwerbsgärtner sind in unserem Begriff die, die mit der Pflanzenproduktion ihr Geld verdienen, weil ähm, ja, auch da das Thema Bio und Natürlichkeit und Nachhaltigkeit immer mehr wird und wer dann auf dem Niveau auch zu Hause in seiner Wohnung, in seinem Haus seine Pflanzen kultivieren will, für dies Trichoderma sicherlich auch eine, eine spannende Lösung und eine spannende Idee, um da ähm, ja die, die eigene ähm, Pflanzenkultivation zu optimieren.
1: Simon, was hältst du denn von, von Perlite in der Erde? Die macht er ja auch in eure Erden da so rein. Wozu ist die wichtig oder das wichtig? Ich weiß gar nicht.
2: Perlite äh, sind ein, ein Ausgangsstoff für Blumenerden. Und wenn du mich fragst, was ich davon halte, also ich halte davon eine ganze Menge. Ähm, Perlite sind äh, natürlich ein zweischneidiges Thema. Einmal
1: ähm,
2: wirkt es erstmal optisch auffällig für viele auch Irritierend Und da möchte ich auch jetzt gar nicht die, die Hobbygärtner in Anführungszeichen oder die Neulinge in dem Bereich damit mit einem Die beziehe ich zwar mit ein, aber da beziehe ich eigentlich auch die Profis mit ein. Auch für viele professionelle Gartenbauer ist Perlite nach wie vor ungewohnt im Bild. Und diese weißen Kügelchen sehen erstmal aus wie Styropor oder was Künstliches. Es ist auch erschreckend auffallend leicht und das alles wirkt irgendwie unnatürlich. Aber Perlite sind nicht Unnatürlich, so viel kann ich auf jeden Fall ähm, dazu sagen. Also Perlite stammen von Unterwasservulkanen, ähm, was mir bekannt ist von einem Unterwas Unterwasservulkan vor der Küste Griechenlands oder auch vor der Küste von ähm, verschiedenen Inseln in Griechenland. Das wird dort extrahiert, ans Tageslicht geholt und dann ähm, unter Hitze expandiert. Also das ist eigentlich ein sehr dichtes Vulkangestein und wird dann sozusagen wie nach einem Popcorn-Prinzip aufgepoppt über Hitze. Oh, und das ist jetzt per se erstmal nichts Unnatürliches, schon gar kein Plastik oder Styropor. Ähm, und es hat halt die, die tolle Eigenschaft, dass es die Struktur des Substrates und des Bodengefüges und des Gerüstes stabil hält, weil, kann man sich ja vorstellen, so ein mineralisches äh, Grundgestein, Vulkangestein, das zersetzt sich ja nicht mehr. Das ist ja für... Nichts mehr attraktiv. Das bleibt so, wie es ist. Das kann nicht abgebaut werden. Das ist ein Mineral. Und das bedeutet natürlich, dass die Erde immerhin in den Bestandteilen, wo das Perlit drin ist, auch ähm, ja sehr strukturstabil ist und auch in einem Jahr noch so aussieht wie jetzt. Und wohingegen, äh, ich sag mal, ähm, Bleiben wir nochmal bei dem leidigen Thema Billigerden von vorhin. Wenn Billigerden viel Kompost beinhalten und der Kompost noch nicht zu Ende gerottet ist, kann es natürlich sein, dass, die, dass, der, dass dieser Prozess des Verrottens weitergeht und die Erde dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten schon nicht mehr ansatzweise so aussieht, wie sie aussah, als ich sie gekauft habe. Da wirkt Perlite natürlich als Gegenpart sehr, sehr gut dagegen und es ist sehr leicht, ja, bietet Drainageeigenschaften. Ihr merkt vielleicht schon ich mag perlite ganz gern andere in der branche sagen perlite das ist was für den für den äh, für den Bausektor und nur als dämmstoff geeignet das kommt so ein bisschen auf die philosophie an ob ich das material sehen mag ob ich es fühlen mag, aber es spricht jetzt eigentlich aus aus ökologischer sicht nicht mehr dagegen als wenn ich jetzt tonbims Vulkangestein, Lava, was auch immer, als mineralischen Beimischungspartner für Erden nehmen.
0: Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich mische mir nämlich immer noch Perlite in meine Erde rein. Ähm, da habe ich die Erfahrung mitgemacht, dass ich ein geringeres Risiko habe, meine Pflanzen zu übergießen. Was sagst du dazu? Mache ich da totalen Blödsinn?
2: Nein, überhaupt nicht. Das sehe ich genauso, wobei ich es mit der professionellen Meinung gerne zurückgeben würde an dich. Du bist die Pflanzenexpertin in diesem Podcast und kann ich nur sagen, also ich bin was Böden angeht und Substrate angeht, würde ich sagen, das, das ist gar kein Blödsinn. Du wirst dafür immer für eine gewisse Entwässerung sorgen, für eine Strukturstabilität, für einen ganz guten Lufthaushalt und ist mir ist mir absolut einleuchtend, dass das pauschal gesehen auf deine Zimmerpflanzen einen positiven Effekt hat.
1: Ist es nicht total frustrierend für euch, wenn ihr euch da in stundenlangen Sitzungen Gedanken macht und testet, wie die Erde irgendwie so zusammengesetzt werden muss? Und äh, dann kommen irgendwie so Influencer oder auch so Leute, die sich einfach sehr stark mit ihren Pflanzen beschäftigen, so wie so wie Carla jetzt und mischen da ihre Erden äh, zusammen. So ja, ich sag mal so ein bisschen dieser dieser Selbstoptimierungstrieb quasi oder dieser dieser Trend, der da irgendwie ja auch äh, herrscht, der sich dann auch irgendwie bei den Pflanzen bemerkbar machen. Ärgert dich das oder sagst du, komm, lass es doch einfach machen?
2: Ich ich sage, komm, lass sie doch machen. Also ich finde das eine charmante und schöne Entwicklung. Ähm, die Leute äh, beschäftigen sich mit dem Thema Erden, mit dem Thema Boden, im weitesten Sinne mit dem Thema Regolith, so würde ich es jetzt als Bodenkunde bezeichnen. Also was gehört in so einen gut funktionierenden Boden hinein? Da ist Organik drin, da ist auch Mineralisches drin und da baut sich jeder so sein eigenes optimiertes System. Auf der anderen Seite versucht Floragart natürlich für die, Kunden und die Zielgruppe Erdenrezepturen zu kreieren, die äh, eigentlich im Grunde das Selbstmischen auch ein Stück weit überflüssig machen, weil genau dafür stehen wir ja. Wir bieten Spezialerden auf höchstem Niveau, sodass du dich eigentlich als Kultivateur zu Hause um nichts mehr kümmern musst. Das wäre vielleicht die Antwort, die von mir da kommt.
1: <lacht> Am besten ladet ihr Makala ein, die mischt euch dann die Erde und ihr bringt sie dann irgendwie so als Influencer-Erde raus.
2: Das, das finde ich eine sehr <lacht> schöne Idee. Lass uns da mal dranbleiben.
1: <lacht> Simon, jetzt habt ihr ja auch Bio-Erde bei euch im, im Sortiment. Was ist genau Bio-Erde? Ist Bio-Erde Bio eine Erde ohne, ohne, ohne Regenwürmer oder was ist das? Nee,
2: ganz im Gegenteil, oder? Also die Erde äh, Bio sollte ja dafür sorgen, dass sich auch die Regenwürmer wohlfühlen. Also ich sag mal...
1: Ja, hast du natürlich völlig recht. Ich war gedanklich schon bei der veganen Erde. Die wäre dann äh, wahrscheinlich ohne Regenwürmer, oder?
2: Ah, okay, ja, auch die darf, äh, ja, okay, dann ich versuche mal so eine Kombi aus beiden Fragen zu machen, weil Bio, Vegan, Torffrei, das ist ja irgendwie so auf der einen Seite eins, auf der anderen Seite aber drei verschiedene Themen, weil Bio, Vegan und Torffrei ähm, eben drei separat zu betrachtende Themen sind. Also wenn man das Thema Bio betrachtet, geht es eigentlich da mehr um den Dünger als um die Erde, so würde ich es jetzt mal differenzieren. Äh, konventionelle Erden sind in der Regel torflastig und haben mineralischen Dünger. Das funktioniert beides sehr gut. Sowohl der Torf als auch die mineralischen Dünger funktionieren und somit hatte der Kunde jahrzehntelang, was er will, jetzt kennen wir alle diese Megatrends in Richtung Bio und ich begrüße das persönlich auch sehr, dass sich da was tut und denke, das ist eine spannende neue Welt, in die wir da eintauchen können, auch als Erdenhersteller und Bio hat bei uns ausgelöst, dass wir uns schwerpunktmäßig mit biologischen Düngern auseinandersetzen mussten und durften, also eigentlich durften, nicht mussten. Ähm, ich ich würde jetzt mal sagen, also ein mineralischer Blaukorndünger passt halt in die Bioerden nicht rein, wohingegen wir da eher was wie Hornspäne verwenden müssen, was eben biologisch vom Ursprung ist. Und dann macht's eine Erde bio. Es muss also nicht sein, dass Bioerden per se torffrei sind, und da komme ich wieder so zu dem Thema, aber die Kundschaft, die Bioerden kauft, ist halt häufig auch die Kundschaft, die gerne Torf reduziert oder torffreie Erden kauft, weshalb Bioerden bei Floragard auch schwerpunktmäßig Torf reduziert und torffrei sind. Ist das so ein bisschen eine Antwort, die in die richtige Richtung geht für die Frage.
1: Und bei der veganen Erde,
2: wie sieht es da aus? Bei der veganen Erde, genau, das ist dann der Bogen oder die Brücke dahingehend, das sind ja, die bewussten Käufer in der Regel, die eh schon torffrei und bio sind und sich jetzt fragen, wie, ich bin aber auch noch vegan in meinem Gesamtlebensstil, also ich ernähre mich vegan und versuche meinetwegen auch vegane Kleidung zu tragen und mich grundsätzlich in dem auf den Weg vegan gemacht zu haben. Und äh, stellen sich dann früher oder später die Frage, ja, die sherry tomate auf meinem Balkon, die wächst jetzt also in einer torfreien Bioerde? in der Hornspäne sind oder beispielsweise das vorhin genannte Guano-Bestandteil ist. Das passt halt nicht in den veganen Lebensstil und ähm, aus meiner Sicht ist das auch nicht übertrieben oder auch nicht zu belächeln, sondern das passt da einfach nicht in diesen veganen Lebensstil dann hinein und deswegen sorgt Floragat oder auch andere Erdenhersteller halt für Lösungen, wie wir diese Kundenbedürfnisse befriedigen können und schaffen uns Wege, wie wir vegane Erden schaffen. Es geht ja da um die Nährstoff Versorgung der Pflanzen. Horn beispielsweise hat hohe Stickstoffgehalte, also etwas, was die Pflanze zum Wachsen bringt im weitesten Sinne. Und das zu ersetzen mit weder mineralischen Düngern noch tierischen Düngern, die dann bio wären, ist halt nicht so einfach. Da haben wir aber Wege gefunden, wie wir aus der Lebensmittelproduktion ähm, Reste bekommen konnten, die vegan sind, die auch Stickstofffrakten mit sich bringen, um den Pflanzen wieder die entsprechenden Nährstoffe zu bieten. So, also da schließt sich der Kreis. Bio, vegan, torffrei, das ist so eine Sache. Wobei, da müssen wir auch sagen, es gibt auch Kunden, die sagen sich, ich habe nichts gegen Torf, ich habe auch nichts gegen ähm, mineralische Düngung. Hauptsache, es ist vegan. Also das gibt es auch selten, aber auch das gibt es. Und äh, ja, Genau, daher haben wir unsere Produkte ähm, so weit ausdifferenziert, dass wir eigentlich für alle Kundenbedürfnisse was anbieten können, aber wohlbemerkt Bio, Vegan, Torffrei, das ist so eine Kundengruppe, die wir identifiziert haben und die auch stark wachsend ist.
1: Was ist denn, wenn der, wenn der Sack nicht verbraucht wurde? Ich habe jetzt so einen bei mir noch in der in der Garage stehen. Der ist glaube ich noch vom letzten Jahr. Der ist so halb aufgebraucht. Wie lange kann ich den denn verwenden? Ist der Dünger dann dann nach ein paar Monaten weg oder wie sieht das aus? Hat die Erde dann noch irgendwie Qualität oder ist das ist das nicht mehr zu gebrauchen?
2: Also es gibt jetzt kein kein direktes Mindesthaltbarkeitsdatum auf Erden. In zumindest ist mir da nichts in der Richtung bekannt. Es ist allerdings schon so. Ähm, dass man jetzt auch nicht so pauschal wie beim Joghurt sagen könnte, ach, ist immer drei, vier Tage länger haltbar, als es draufsteht. Das kommt mehr bei den Erden darauf an, wie wird es denn gelagert. Wenn ich, das, wenn ich jetzt also heute einen Erdensack kaufe, den ich in einem dunklen, kühlen Schuppen einlager und der bleibt dann da liegen bis nächstes Jahr um diese Zeit, dann hätte ich persönlich keine großen Bedenken, dass ich das nicht auch noch verwenden könnte. Wenn ich allerdings den... Sack heute öffne und ihn ein Jahr lang auf meinem Balkon, Witterung, Wind und Wetter aussetze, dann wäre ich mir da überhaupt nicht mehr sicher. Also andersrum gesagt, dann würde ich ihn nicht mehr pauschal verwenden. Weil wir aber jetzt keine Freunde von Ressourcenverschwendung sind, würde ich auch nicht sagen, den Erdensack kannst du entsorgen. Also entsorgen ist an der Stelle so so der falsche Begriff. Ich würde ihn aber nicht mehr für meine für meinen teuren Drachenbaum verwenden zum Beispiel ich würde es dann halt wenn ich ein Hochbeet habe als unterste Schicht ins Hochbeet kippen und äh, für den Drachenbaum wieder eine Spezialerde kaufen die die ähm, die dann neu ist äh, so würde ich jetzt rangehen und ich glaube dass das äh, so die Empfehlung wäre seitens seitens einem Erdenhersteller der der versucht die Kundenwünsche zu zu äh, erfüllen und eben eben nicht irgendwelche Probleme zu verursachen mit der Erde also ja Verwendet es gerne, auch das nächste Jahr, aber idealerweise nicht an sensiblen Orten, wenn das schon offen und äh, Wind und Wetter ausgesetzt gelagert wurde.
0: Also halte ich die Erde trocken?
2: Trocken und kühl lagern.
0: Manchmal kommen aus der Erde Fliegen raus, also die Trauermücken. Weißt du, wo die herkommen und äh, warum manchmal da so super viele drin sind?
2: Ähm, ja, also... Ich habe da schon so meine Idee. Oft denkt man, ja, das sind die äh, Fruchtfliegen, die dann da rumstehen. Das sind aber die Trauermücken. Du hast es ja auch schon benannt. Das sind Trauermücken, die, die im Grunde ähm, aus der feuchten organischen Substanz stammen und von der Blumenerde daher wie magisch angezogen werden. Das sind äh, ist erstmal kein Problem. Es ist zwar nicht schön, Trauermücken zu haben, aber es ist erstmal noch kein Problem, wenn die durch die Wohnung schwirren. Jetzt rein für die Pflanzen eher für uns Menschen unangenehm und es ist halt irgendwie nicht nicht so was, was man was man haben möchte, gerade im, im Indoor-Bereich nicht. Aber gefährlich für die Pflanze sind tatsächlich hauptsächlich die Larven der Trauermücken, die sich in den Erden einnisten. Ähm, dagegen wirken kann man, indem man sowas wie Nematoden und Gelbtafeln einsetzt. Nematoden sind ja im Prinzip äh, nützliche Fadenwürmer, die dann wiederum diese Larven unschädlich machen. Das sind so die Tipps, die man geben kann. Da sind wir wieder in dem Bereich, da muss man etwas globaler denken, wenn wir alles nur steril, hygienisch haben wollen im Garten und im Indoor-Pflanzenbereich, dann bewegen wir uns eher weg von Bio. Wenn wir uns aber mit Organik, Biolog biologischen Substanzen beschäftigen, dann äh, ist da auch immer irgendwie eine negative Kehrseite der Medaille dabei. Und das sind in dem Fall die Trauermücken beispielsweise, die sich halt von organischer Substanz äh, auch im Bereich organische Düngung und auch nachwachsende Rohstoffe, dann doch sehr, sehr viel wohler fühlen als in einem Torfsubstrat äh, mit mineralischer Aufdüngung. Dann müssen wir dagegen halt auch wieder idealerweise biologische Wege suchen, wie wir dem entgegengehen. Und das sind die Nematoden, also Nützlinge, die quasi die Larven ähm, der der Trauermücken dann unschädlich machen. Ein guter Weg. Und da ähm, gibt es noch verschiedene äh, Tipps und Tricks, äh, wie man dagegen vorgehen kann, mit Quarzsand abstreuen zum Beispiel ähm, und auch mit dem Wasserhaushalt ein bisschen gucken, das Ganze nicht zu feucht halten äh, und immer wieder auch für die Drainage im in der Erde sorgen. Das sind so die die Tipps, die ich spontan habe dagegen. Aber ähm, ganz davon loslösen wird man sich von diesem Thema nicht, obwohl wir auch da in, in Oldenburg in, in einem Versuchsgewächshaus schwerpunktmäßig daran forschen, wie wir mit den neuen zahlreichen bio- und torfreduzierten, torfreien Rezepturen versuchen können, das Traummückenproblem so klein wie möglich zu halten.
0: Ich hatte auch mal ein großes Trauermückenproblem und zwar habe ich meine Pflanzen bei meinen Eltern ausgelagert, weil ich ein paar zu viele hatte und ähm, da habe ich dann auch mit Nematoden gegossen und das hat so gut geholfen. Ich war total begeistert. Also wenn wenn wir jetzt die Pflanzen umtopfen, dann haben wir frische Erde und, und Lise loves Plants hat uns äh, geschrieben, dass sie... Erde im Ofen ähm, sterilisiert, um die Trauermücken und Larven abzutöten. Ist das sinnvoll?
2: Ich habe davon schon ein paar Mal gehört, ich habe das schon ein paar Mal wahrgenommen und äh, kann dazu jetzt leider gar keine richtig fundierte Antwort geben, nur so viel wie wahrscheinlich auf den ersten Blick ähm, so so einem, einem so direkt einfallen. Und zwar ja, es ist sinnvoll, um die Trauermücken abzutöten. Und es ist wiederum sehr unsinnig, um das Bodenleben aktiv zu halten, das wir ja eigentlich in den in den Erden brauchen. Also ja und nein kann ich dazu nur sagen. Um die Trauermücken zu beseitigen, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll. Und um später die Mikroorganismen, die wir ja eigentlich brauchen, um das gesunde Pflanzenwachstum zu fördern, am Leben zu halten, ist es wiederum sehr unsinnig. Also wir können immer auch sehr viel kaputt machen mit dem hygiene -Thema in, in Erden.
0: Wenn ich die Erde so zwei, drei Wochen stehen habe, ist die Erde dann schon so trocken, dass die äh, Traumöcken da nicht mehr drin leben oder äh, dauert das ein bisschen länger?
2: Nee, also in dem Zeitraum würde ich sagen, zwei, drei Wochen muss muss eine Erde schon überbrücken können. Ähm, allerdings ist das jetzt auch äh, schwierig zu sagen, ganz pauschal, weil ich ja vorhin schon die Vielzahl an Rezepturen angesprochen habe, die zum Beispiel wir bei FloraGard haben, aber natürlich äh, die man als Gärtner sowieso hat, äh, zu Hause an an verschiedenen Komponenten, die dann in den Erden enthalten sind, da reagiert jede Rezeptur ein bisschen unterschiedlich, aber wenn du die zwei, drei Wochen ansprichst, da trocknet die Erde natürlich ein bisschen ab, sollte sich aber auch wieder benetzen lassen, also das ist dann ja der Faktor, dass es dann hoffentlich nicht sofort abperlt und nur noch wegsickert, sondern dass die, ähm, dass die Erde auch das Wasser wieder aufnehmen und halten kann und solange das gegeben ist, wird würde ich jetzt pauschal zumindest auch, äh, auch wenn es im Detail vielleicht nicht zutrifft, aber pauschal würde ich die Antwort geben, das passt schon, wenn man merkt, die die äh, die Erde nimmt das Wasser überhaupt nicht mehr an, dann vielleicht mit einem biologischen Netzmittel oder sowas entgegensteuern, damit es eben wieder äh, ja das Wasser aufnehmen kann und dementsprechend die Nährstoffe auch wieder äh, in Umlauf bringt in der Erde.
1: Was ist denn Simon, wenn ich auf der Erde Schimmel habe? Kann ich das kann ich dann diese Erde noch benutzen oder äh, ja dann auch ab ins Hochbeet? Äh, gute Frage also das,
2: äh, das mit dem Hochbeet ist dann so die Notlösung finde ich finde ich aber gut, dass wir das schon verinnerlichen, dass wir nicht sofort alles komplett beseitigen müssen, sondern man immer noch das Hochbeet als Notlösung hat <lacht> sozusagen. Nee, ich äh, würde würde sagen also Schimmel, es ist ein heikles Thema, auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das kleinreden will und sagen will, ach, gar kein Problem, ist niemals gesundheitsgefährdend für Pflanze und Mensch. So gar nicht. Also es ist ein heikles Thema. Aber ich würde es jetzt auch nicht übertreiben. In aller Regel, in allem, was ich zumindest in meiner zehnjährigen Erfahrung mitbekommen habe, ist noch nie irgendwas wirklich Schädliches mit Schimmel im späteren Verlauf herausgekommen. Es ist unangenehm, dieses weißlich- Ockerbraune auf der Oberfläche zu sehen, ist nicht schön und das äh, ja, will man nicht. Aber das, das äh, Tragische bei der Geschichte ist, sowohl die Pilze als auch die Erde haben ungefähr ähnliche Ansprüche. Feucht, nasses Klima im Erdenhaushalt, gleichzeitig Luft irgendwie auch noch mit drin und an der Oberfläche diese diese äh, ja, diese ja geschlossene Struktur sorgen halt dafür, dass eigentlich Pilze sich in in Erden sehr wohl fühlen, aber das sind sogenannte saprophytische Schimmelpilze. Das heißt, die ernähren sich ausschließlich von abgestorbener organischer Substanz. Und äh, ja, daher sind sie nicht pflanzenschädigend, was die lebende Pflanze angeht. Die wollen von der lebenden Pflanze nichts wissen. Sie sind unschön, sie sehen unschön aus, aber schaden eigentlich nicht. Allerdings äh, versucht man das natürlich zu vermeiden, indem man, indem man äh, die Erden vielleicht nicht, zu feucht hält, das wäre vielleicht ein Tipp. Also versucht die Erden nicht zu feucht, nicht zu nass zu halten, ähm, dann dürfte das eigentlich reduzierbar sein.
0: Ich hatte letztens eine Kundin im Laden, die sagte, ähm, sie hätte eine Schimmelallergie. Und da habe ich sie dann auf die Hydrokulturpflanzen hingewiesen, ähm, weil da ist ja dann keine Erde mit Schimmelpilzen, äh, Sporen, ähm, jedoch wenn man länger darüber nachdenkt, ist es auch so, dass äh, hier Pflanzen mit Wasser, organisches Material, dass da auch Schimmel entstehen kann. Wie siehst du das?
2: Oh, da bin ich leider wirklich überhaupt gar nicht im Thema drin. Aber ich würde das einfach genauso mit logischem Menschenverstand beurteilen wie du, Carla. Also ja, würde ich würde ich auch sagen. Und das Thema, wenn's halt, wenn sie eine Schimmelallergie hat und so, da muss sie tatsächlich wahrscheinlich sich an jemanden wenden, der sich noch viel tiefer mit der äh, Materie, was die unterschiedlichen Schimmelarten angeht, auseinandersetzt, um zu um zu verstehen. Vielleicht sind diese Schimmelarten, diese saprophytischen für ihre Lunge ja gar nicht gefährdend, aber die, die auf der ähm, ja irgendwo anders äh, da da äh, hervorkommen, dann doch wieder gefährdend. Kann ich leider fast keine gute Empfehlung geben gerade.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage, die kommt von äh, die Luftschloss-Architektin aus Berlin und die hat uns gefragt über Instagram, kann ich denn die alte Erde nach dem Umtopfen noch benutzen oder ja eben auch wieder ab ins Hochbeet damit?
2: Ja, gute Frage. Also die alte Erde irgendwie in den Kreislauf zurückbringen, wäre so mein Ansatz. Ähm Jetzt sind wir hier natürlich irgendwie im Zimmer, da wird das schwierig. Also in eurem Podcast meine ich jetzt sind wir im Zimmer. Ähm, da fände ich äh, es schön, wenn jemand die Möglichkeit hat, einen eigenen Kompost anzulegen. Kommt es natürlich auf den Kompost, dann mache ich das äh, als, als guter Partner für den eigenen Kompost oder eben als untere, mittlere Schicht fürs Hochbeet. Ähm, ja, also ich denke, eine ne ab, äh, ne abgegessene Erde sozusagen ähm, wieder für Zimmerpflanzen zu verwenden, da würde ich abraten davon, weil einfach zu viel Wert darin steckt und äh, man möchte der Pflanze einen guten Start geben und gute Bedingungen geben. Da würde ich abraten. Da ist schon so viel passiert und die Pflanzen sind ja auch in einem ständigen Wechselspiel zwischen Boden, Wurzel, Pflanze, dass da äh, zu viel schon hin und her gegangen ist äh, in, diesem, in diesem Austausch, als dass man irgendwie noch ansatzweise beurteilen könnte, ja, was ist das jetzt hier für eine Erde, die ich hier vorfinde, nachdem ich äh, umgetopft äh, habe? Also da würde ich jetzt sagen, nicht mehr für Zimmerpflanzen auf jeden Fall.
1: Also nützt nichts, wenn ich da hinterher noch Dünger offensichtlich drüber kippe. Das hilft wahrscheinlich nichts. Ist alles äh, tot dann in der Erde oder woran liegt das, dass man die dann eben nicht mehr benutzen kann?
2: Genau, also wahrscheinlich ist äh, wahrscheinlich ist einfach, sind keine oder kaum noch nennenswerte Nährstoffvorräte drin, weil eben die Pflanze ist ja in der Zwischenzeit, hat die davon gelebt, hat die sich davon versorgt, die hat wahrscheinlich alles genommen, was sie aus der Erde hat nehmen können und die eigentlich aufgezehrt. Und das, was noch übrig ist, ist bestenfalls eine, eine Art Trägerstoff für für, weit, für eine weitere Pflanze, also eine Art Medium, damit es was zum Stehen hat als Wurzel, aber die wird in ihren Grundeigenschaften so stark verändert sein, wahrscheinlich hat sie einen ganz anderen pH-Wert, ähm, komplett andere Nährstoffzusammensetzungen, wenn überhaupt noch welche nennenswert drin sind, ähm, vielleicht erhöhte Salzgehalte, dass der Pflanze wieder Schaden zufügt. Äh, da würde ich persönlich sagen, ist so viel ähm, Ungewisses drin. Das kriegt man nur raus, wenn man diese Erde dann analysieren lässt und das wird mit Sicherheit teurer als einfach eine neue Erde zu kaufen, was aber nicht heißen soll, dass ich die alte nicht wieder zurück in den Kreislauf führen sollte, sondern vielleicht kann ich sie ja verkompostieren mit anderem Grünschnitt, was ich irgendwie übrig habe oder mache mir vielleicht zu Hause selber sowas wie ein Bokashi-Kompost mit Küchenabfällen. Da kann ich das dazu packen und dann ähm, habe ich wieder eine sinnvolle äh, Recycling-Option dafür geschaffen. Aber ich würde es halt nicht für 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 neue Pflanzen äh, verwenden. Das wäre mir Persönlich zu ungewiss.
1: Ja, danke, Simon. Das war ja quasi heute gar nicht so richtig lustig, wie wir das hier sonst am besten machen, wenn wir irgendwie von Quatsch erzählen, was bei Olli wieder zu Hause passiert ist. Sondern das war ja quasi wie ein, ein, ein Telekolleg Erde heute. Sehr informativ. Ja, tut, tut mir leid, dass ich so, dass ich hier so trocken daherkomme, aber ich hoffe, es nutzt ein bisschen. <lacht> nein, überhaupt nicht. Es gibt sicherlich nein, nein. viele Reaktionen noch aus der, aus der Community, äh, weil, ja, man hat ja selten die Gelegenheit, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich Ahnung von Substrat, von Erde hat. Äh, viele Fragen, die man da so im Laufe seiner Pflanzenkarriere quasi äh, hat und die, die sich da so aufwerfen, die wird man ja nicht los. Jeder macht das dann so, wie er denkt, beziehungsweise so, wie er es bei irgendeinem Instagrammer gesehen hat, der das auch nur irgendwie macht, weil er es auch wieder bei irgendjemandem gesehen hat. Und ja, ob das dann alles immer so funktioniert, das weiß man ja nicht, weil da kann man ja im Prinzip nur vertrauen, dass der Instagramer das so richtig macht. Ne?
2: Ganz herzlichen Dank an euch beide und mir hat das sehr viel Freude bereitet und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast und, und ja, finde das eine ganz, ganz tolle Sache, dass ihr das anbietet für die Gärtner und die wachsende Community, die sich mit Zimmerpflanzen beschäftigt. Und ja, wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und danke euch, dass ihr mich eingeladen habt, geladen hattet.
0: Ja, auch das Interview hat mir so Spaß gemacht. Das war richtig informativ und auch für mich nochmal echt ein Augenöffner. Und ähm, ich habe äh, mich auch immer irgendwie viele Sachen gefragt und dann auch im Internet gegoogelt, aber man findet ja auch nicht immer alles. Und wie Olli schon sagt, Vertrauen und ausprobieren, dann äh, sieht man, ob es stimmt und nicht. <lacht> Vielen lieben Dank an dieser Stelle an dich, Simon.
1: Ja, ich denke, wir werden auch beide den Podcast nochmal hören müssen, äh, weil das läuft ja im Prinzip so durch und wenn man jetzt äh, hinterher vielleicht nochmal Fragen hat oder so, dann hört man das doch nochmal ein bisschen genauer äh, dann nochmal durch und äh, ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von euch, der jetzt äh, noch eine Frage hat, schickt die gerne mal zu uns äh, über über Instagram oder über unsere Internetseite, da gibt es ja auch ein Kontaktformular, dann leiten wir die vielleicht nochmal an Simon weiter, kann Simon sich noch nach dem Podcast ein bisschen weiter mit unserem Thema hier beschäftigen, <lacht> mit, mit den Erden und so, also ähm, ja, da könnt ihr euch könnt ihr uns kontaktieren und ja, wir haben auch noch was Schönes für euch.
0: Genau, wir haben nämlich ein Gewinnspiel mit Grünfärbt-Up, The Plant Lab und Floragard. Wir haben einen Hauptgewinn mit einem Gutschein für 150 Euro. Da könnt ihr euch bei Floragard melden und Erde aussuchen. Und dann haben wir noch 15 weitere Preise und zwar Erde, Handschuhe und einen Gärtnereitopf. Und genau, zu finden auf Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr das teilt, liked und uns folgt.
1: Genau, und das muss, muss natürlich am Ende sein, hört den Podcast immer schön, bewertet ihn gerne, schreibt Kommentare äh, bei Apple Podcast, Da ist ja auch immer die Möglichkeit, ähm, ein paar Kommentare zu schreiben. Ähm, es wäre schön, wenn ihr uns weiter folgt und äh, ja uns unterstützt, äh, dass wir den schönen Podcast machen können. Es macht ja immer besonders viel Spaß, wenn ihr uns schreibt, Fragen stellt, Reaktionen äh, wir von euch bekommen, also, wir so ein bisschen in, in den Austausch miteinander kommen, So das äh, mögen wir besonders, deswegen äh, tut euch keinen Zwang an, macht es einfach. Äh, ihr kriegt auch immer eine schöne Antwort, entweder von mir oder von Carla oder von uns beiden, je nachdem, wer gerade mal so reinguckt, gibt es auch immer eine Antwort. Das versuchen wir immer sicherzustellen. Also, ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass das auch schon so gut angelaufen ist und äh, freuen uns auch auf die nächste Sendung. Guckt immer bei Instagram rein, gibt es immer zwischendurch immer was Neues zu sehen. Ja, und dann sagen wir Danke, macht's gut, bis bald, denkt immer dran, Finger ins Substrat und... Äh, <lacht> Bis denn. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.